Bara för några dagar sedan så gick jag på väg hem över Bysis torg vid Mariatorget där jag bor. Och det var en sån här solig dag när folk bara, åh, sommaren är inte slut. Vi ska ut och fika och ha så att det krullade med folk. Och på en av parkbänkarna låg en man, jag skulle vilja säga dubbelvikt men det var nog fan trippelvikt. Alltså verkligen som ett gem. Helt stilla. Och man såg tydligt att det här tillhörde liksom samhällets olycksbarn. Han låg helt stilla och där jag kom med barnvagnen så gick jag ganska nära och hör mig själv mumla liksom lite så här småbeskäftigt till mitt barn då, I guess, sju veckor gammal, att så här, oj då, det här såg inte bra ut eller något sånt där. Men trava vidare gjorde jag. Precis som alla andra som gick över torget och som satt där och fikade. Jag gick hem och det här hade jag förmodligen inte tänkt på om det inte vore för att senare samma eftermiddag så hörde jag en ambulans åka förbi på Hornsgatan och min första tanke var, det är den här mannen. Och det var så obehagligt att komma på sig själv med att så här, jag helt självklart tar för givet att ambulansen har behövt hämta en person som jag har gått ungefär 64 centimeter ifrån utan att ingripa. Varmt välkomna till Dumma Människor. Jag heter Lina Tomsgård och mitt emot mig sitter Björn Hedensjö, psykolog och författare. Dagens avsnitt fokuserar på en av våra ganska risiga sidor som dumma människor. Den förklarar hur det kommer sig att vi så ofta ser i Facebookflödet berättelser om hur någon har sett en människa ramla på en tunnelbaneperrong utan att en endaste person ingriper. Vad beror det på? Och hur kan vi sluta bete oss så? Är det så illa att vi människor faktiskt inte vill hjälpa till? Eller har det med något annat att göra? Dagens avsnitt om åskådareffekten. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt 
Vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag, jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det faktiskt Björn, för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska Möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott det här går naturnära storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Vi börjar i en nyhetshändelse den 13 mars 1964. Då var det en kvinna som hette Catherine Genovese som blev knivhuggen av en okänd man utanför en lägenhet i Brooklyn tror jag att det var. New York. Och i den artikel som New York Times skrev om den här händelsen så hette det att 38 personer varit vittne till det här mordet utan att ingripa. 38 personer vittnen. 38 personer vittnen, precis. Hon lämnade sitt jobb som restaurangchef, barchef kanske hon var. Mm. Tog sin Fiat hem mot lägenheten. Någon snubbe hade mördaren, hade mm. sett henne vid ett rödljus och följde efter henne. Mm. Och hon knivhögs först utanför sin lägenhetsbyggnad då mm. och ropade I've been stabbed. Jag är knivhuggen och, och ropade på hjälp. Mm. Och folk hörde det här och det var ingen som ingrep. Och sen så hade hon på något vis hade den här mördaren tror jag, lämnat platsen i väg skrämd på något sätt. Och så mm. hade hon liksom kravlat sig runt mm. huset och tagit sig någon bakdörr eller mm. något sånt. Men då hade mördaren kommit tillbaka mm. efter en stund, letade reda på henne och slutförde det här mordet då. Och som sagt, i originalartikeln så hette det att 38 personer har varit vittne till mordet. Mm. Den här uppgiften har sedan blivit 
ifrågasatt. Mm. Ja, det visade sig att i själva verket var det bara ett dussintal. Bara och bara Ja, ja precis. Ja. Det var väl det jag kände också. att Det var en sån här debunking-grej. Men vad då? Liksom, det är ändå... Tolv personer som ser en kvinna bli mördad i olika skeden av mord och bara... Precis. Mm, någon annan och, och i slutändan var det faktiskt så att någon ringde polisen också. Det dröjde ju då väldigt länge innan det hände. Det, ja, precis. Ja. För att ingripa kan ju se ut på olika sätt. Man behöver kanske inte kallhamra att kasta sig mellan kniven och kvinnan, men Nej. att också börja ropa eller att ringa polisen. Ja, men absolut. Och sen så liksom en del ursäkter som kom fram sen då, eller förklaringar, har bland annat varit att hennes lunga punkterades. Jag ska inte vältra mig i sådana här... Nej, i details. Precis, men det hände i alla fall. Så att det här skrikandet avtog ganska snabbt då, en sån förklaring som de här som har ifrågasatt den här storyn så att ah, säga, ah, har lyft fram. Och en annan är att bland de här vittnena så var det många som tänkte att det var bara någon slags dispyt i ett par. Alltså att det var ett gift par som det, på något vis... borde man inte ingripa ja, för att låta deras en sak. Återkommer till det. Det, ja. det är ju naturligtvis också ett väldigt konstigt resonemang. Mm. Men det var i alla fall den här händelsen som blev upprinnelsen till det vi ska prata om idag. It was a random, senseless, savage murder. In March of 1964, a young woman named Kitty Genovese was stalked and stabbed to death in the quiet Kew Gardens section of Queens, New York. Så att om vi säger då att det var ändå ett dussintal personer mm. som bevittnade den här mm. fruktansvärda händelsen som bara pågick då under väldigt lång tid utan att göra något faktiskt. Mm. Redan där är det ju ganska hemskt. Studies done later of situations where groups of witnesses turned a blind eye to someone who needed help identified a new psychological phenomenon, the bystander effect, also known as the Genovese syndrome. Åskådareffekten är en ganska hemsk effekt. Ja. ja. Men liksom så som historien berättades där och då så var det liksom ännu mer spektakulärt. Mm. Som sagt, 38 personer såg det rubriken på New York Times. Mm, 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 mm. Och då ser man framför sig liksom att de står öga mot öga med en kvinna som blod sprutar och hon ropar. Ja, just det. Men, ja. Och man fick intrycket också av att alla hade liksom följt hela förloppet. och sådär. Det. Så det var lite hårdraget. Mm. Och jag tror faktiskt bara här om året så hade, eller 2016, så hade New York Times på något vis lagt in en rättelse okay. om den här gamla historien mm, eftersom mm. den har blivit så otroligt ikonisk. Just Ja. Men det här blev då en megasnackis i USA förstås och så även för två New York-baserade socialpsykologer, John Darley och Bib Latane. Bib, det har vi ett namn att smutta på. Precis, man tänker på sådana vintetor. Bag is beautiful tänkte jag säga, men det avslöjar också att jag tillhör generationen där klädmärket Big is beautiful fanns. Ja, ja. Biblatanej och John Darley gillade att diskutera det här precis som alla andra och enligt historien då så var det på ett cocktailparty där de så här, men storyn är alltså att ingen ingrep trots att det fanns 38 vittnen. Men tänk om det är så att ingen ingrep på grund av att det fanns 38 vittnen spånade de. Det här måste vi testa. För att de hade då en tanke som var så här att åskådareffekten med så många personer på plats så tänker man att kanske någon annan mer kvalificerad borde ta tag i situationen. Det är en sån grej. Får jag, får jag kasta in en till likadan tanke som jag tänker mig passa in på min bysystorhistoria? Kör. Någon annan har säkert redan ingripit. 
Ja. Alltså någon annan har redan varit här och ruskat om mannen upptäckt att han vill bara vara i fred. Mm. Någon annan har säkert redan ringt ambulansen. Inte bara att jag lämnar till sen, utan det har förmodligen redan skett. Ja. Precis, så, så att eh, kanske någon annan mer kvalificerad eller någon annan har redan gjort mm. det. Och sen har vi ytterligare en dimension då att om det är så att ingen bryr sig eller gör det de ska, lever upp till den här hjälpnormen så att säga, så är det ju ändå ett ansvar då som fördelas på alla 38 vittnen, på alla som fanns på bysistoriet när du var där. Just det. Och så. så att man behöver liksom inte bära den bördan av att vara en antisocial individ själv. Just det. Ansvaret späds ut. Just det. Och det är det som kallas ansvarsdiffusion som vi har nämnt i förbigående i något avsnitt någon gång. Ansvar späds ut. Och då tänkte de att vi måste testa om det är på det här viset som vi tror. Testa hypotesen. Mm. Och då var det så att i originalstudien blev studenter vid New York City College som lurades att göra någon typ av uppgift. När är det här ungefär? Det här är då mitten på 60-talet, 64-65 då, gjorde de den här studien. De stängde in folk i cubicles, sådana här kontorslandskapsboxar mm. där de fick sitta och göra uppgifter. Och så fanns det någon slags intercom-system där man sa att vi kommunicerar med dig via det här intercom-systemet. Och där fick de här personerna, som studenterna som satt i den här uppgiften, höra någon få ett epileptiskt anfall. Alltså du hör någon, okej, okay, det låter då som mm. att det kanske någon som behöver hjälp kan man mm. tänka sig. Vad idén. Om de trodde att de var ensamma, då visade det sig att 85% inledde någon slags hjälpbeteende. Alltså sa något eller liksom vände sig till de här experimentledarna typ. Men om de trodde att det var en till som fick samma information... Då sjönk den här siffran till 65 procent. Nej, vad intressant. Och det var en till bara, det vill säga vi är två personer. Ja. Nej, vad intressant. Redan där så liksom ja. minskade den här känslan att nu måste jag hjälpa ja. till ganska rejält. Då. Och var det fyra andra, alltså man tänkte att nu är vi fem i ja. det här intercom-systemet, då sjönk det ner till 31 procent. Nej, vad intressant. Så att den här hypotesen verkligen bekräftades ja. i de här experimenten. Då. Men roligt att det är verkligen liksom matematiskt... Ja korrekt, relationell <laughs> liksom. Ja. Alltså om man skulle rita upp den här tabellen så skulle det bli ett ganska... Och visst är det ganska lätt att tänka sig att det skulle vara ja, så. Exakt. Man går i Tantolunden, en park i Stockholm och jag känner att ens liksom, hjälpimpuls skulle ju avta precis enligt en sån linje. Om det är jättemycket folk eller jättelite eller om man är själv där. Eller? Nej, men alltså det, och det ja. vet jag utan tvekan för att återgå till mitt exempel där på Bysis torg så vet jag ju att hade det varit en spöregnig dag och jag hade varit den enda som snäddade över torget så hade jag utan tvekan kastat mig över honom och känt att det, det är min förbaskade plikt. Ja. Kastat mig över honom för att hjälpa Daris. Mm. Precis. Så att sammanfattningsvis då att vi har ju en stark hjälpnorm alltså så här, evolutionspsykologisk återigen tillbaka till de här gamla grupperna ja. vi, vi har liksom växt fram i som art att där behövde man vara liksom hjälporienterad för att inte bli en outcast och brännmärkt som en antisocial person i gruppen så, där. så att det är liksom en viktig del av vår så här, psykologiska grunduppsättning men den här liksom hjälpnormen kraften i den verkar avta ganska snabbt när personen inte är beroende av just precis oss eller mig Just för det. att klara hjälp, sig. Hjälp behövs men det måste inte vara jag. Nej. Precis. Och då kände de att nu är vi på något här. Vilken grej. 
Så då fortsatte de att forska om detta. Och då lanserades ett annat begrepp. Känner du igen pluralistisk okunnighet eller pluralistic ignorance? Eh, absolut inte. Nej. Och det här tänker jag att det anknyter kanske lite grann till det här som du sa. Du beskrev hur... Det är kanske någon annan som har angripit eller så. Ja, just det. Ja. Alltså det anknyter åtminstone lite till det. För att det är när vi lurar varandra genom att titta på hur andra gör. Just då, jag ser folk sitta och fika och andra som strosar förbi med barnvagnen så då gör jag det också. Ja, mm. du kanske tänker att om alla är så här så ofta... Då är det ingen fara med honom. Då är det ingen fara, då måste det vara någon som har... Liksom koll på läget och då, då kanske det är någon som redan har tagit ja, tag i det här. Det, eller så. Om man är i en stökig situation så vill man ju inte vara en hysteriker utan man, alltså, eller hur? Säg att man är på en busstation och så ligger det någon i sin egna spyor. Då vill man inte, man vill vara lite cool. Man ja, vill utvärdera det. situationen och sådär. Och inte bara ställa sig och skrika, men herre Gud, vad har hänt? Alltså man vill inte vara den hysteriken eller hysteriken. Det, det där är väldigt speciellt för att mitt beteende, om jag en regnig ensam dag när jag snäddar över torget ser gemmannen, då hade jag ju sprungit fram och bara, hallå hur är det? Kan någon alltså, Då hade jag ju ställt till med en scen. Samma scen på ett fullt torg hade ju känts fullkomligt från vettet. En fullsatt dag. Människor på kaféet med sprungit fram och bara, hur är läget? Hjälp, ring polisen någon. När liksom han har legat där i 43 minuter redan, ingen... Nej, men exakt. Alltså, om man sammanfattar den liksom, mm. pluralistisk okunnighet att man är i en situation, man vill inte vara en hysteriker och kolla lugnt hur alla andra reagerar. Mm. Alla verkar tycka att det är cool och så drar man slutsatsen att det är cool. Så att, säga, det. att det inte finns någon fara där. Och man upprättar så att säga, en gemensam illusion om att allt är i sin ordning. Så att det är det som är den här liksom, pluralistiska dumheten där då. Och även den här idén ville de testa, Latané och Darley. Så då gjorde de sitt berömda rökexperiment. Och det gick till så här, det samma upplägg som förut, mm. att studenter fick sitta och göra någon slags uppgiften, fylla i något frågeformulär, tror jag mm. det var. Och sen så hade de så finurligt en liten skorsten eller ventil som ledde in rök till de här. In i de här ja. små kubikhälsarna. Precis, och jag tror att det var sådana här trärök. Alltså sånt som verkligen signalerar att okej, okay, nu är det något som brinner här. Men i en mängd som inte var farlig då, på något vis, antar jag. Men tillräckligt mycket för att ana oråd. Exakt i mun då. Och då så var det så att när folk satt ensamma så var det 75% procent som rapporterade rök. Så här, hörni, det är rök det är liksom, ja, just det, just det. Ja, Vi kanske borde kolla att det inte brinner någonstans eller så. När man hade grupper om tre Då föll siffran till 38% procent. Men det där är så sjukt. Då sitter man tre personer och ingen säger Det luktar rök Nej. Alltså, jag menar, Det här var ett snitt då, då. Ja. Så att det kan väl ha varit vissa grupper Där det var någon väldigt orolig typ som ja, bara, men jag, ja. jag menar mer liksom att det som Man mätte där var huruvida För det känns ju så konstigt Om du och jag sitter här och poddar, och så kommer lite rök. Att vi båda två känner det, men ingen av oss säger något. Men det är ju precis hur det funkar. Det är ju det den här studien visar. Ja, exakt. Eller att någon av oss säger något är mindre troligt än om vi hade suttit var och en ensamma. Exakt så. Och vad tror du hände när man hade två skådisar i den här trion? Där de här två skådisarna hade instruktionen att ni ska vara hur lugna som helst. Ni ska vara som sådana här sen-mästare. Testperson tre var också sen då. Exakt. Då föll siffran till 10%. Mm. Då var det 10% av de här riktiga undersökningsdeltagarna som rapporterade att hörni brinner det någonstans. 
Och det här till och med när de liksom blåste på så mycket med röken så att folk satt och liksom gnuggade ögonen och, och var så här uppenbart besvärade av röken. Och man kunde se då när de skulle så här, men vad trodde du? Fick de frågan efteråt. Vad trodde du att det var? Hur kunde du vara så lugn när du samtidigt började sitta och liksom gnugga ögonen och sådär? Nej, men jag tänkte att det var någon ofarlig ånga eller så. Alla andra verkar du så himla avslappnade. Vi gjorde ett avsnitt om bandwagon-effekten och konformitet. Hur vi människor är så otroligt hårdkodade för att kolla in vad andra gör för att dra slutsatser om vad som är ett vettigt beteende. Är det lång kö till en restaurang, ja, men då måste det vara en kanonrestaurang. Då har någon annan gjort researchen sådär. Är det helt tomt på en restaurang så betyder det att det här ska hålla mig undan. Vi fattar jättemycket beslut baserat på vad vi ser andra göra. Men det är ju också intressant att i just de exempel där man ofta pratar om åskådareffekten så är det just så här, hemska saker händer men ingen gör någonting. Men att det då också spelar in det här som deras studie visade, nämligen att så här, jag vill inte ställa till min scen. Mm. Jag vill inte vara den som reagerar starkt och är okool när Nej. alla andra är lugna med det. Att så här, man bara, ah, det är lite rök. Alla bara, ja, det är grillkväll här på torsdagar. Chilla. Ja, man vill liksom inte vara den som är nervig. Precis. Och det där blir också en bra brygga till den tredje faktorn jag tänkte ta upp här då. Som avgör hur mycket åskådareffekt det blir i en situation. Och det är om det är socialt accepterat slash förväntat slash uppskattat att hjälpa till. Eller inte. I regel så är det ju det. Ja, verkligen. Ja. Alltså den här hjälpnormen är ju trots allt stark. Ja. Och man tänker ofta att hjälpinsatser kommer att belönas socialt. Ja. Alltså man kommer få ryggdunk. Ja. Folk kommer tycka att det här är en bra grej. Och när är det inte det? Ja, kan du tänka dig något exempel? Hammarby möter Djurgården och det är en djurgårdare som är skadad. Nej, jag vet inte. Ja, visst. Jaha. Ett vi mot dem liksom, Precis. i krig. Tänk dig liksom i 30-talets Tyskland. Mm. Du har en liksom, romsk tiggare som sitter på gatan. Vad tror du liksom att... Där, ja, där, där, det där blir det ju... stigma kring att behandla en människa som en människa i det läget. Ja, precis. Alltså man, det finns ju sådana situationer. Ja. Då. Så att det kan väl vara några sådana här extrema exempel. Jag ska ge dig ett annat exempel som är, kanske kommer att göra det här tydligare. Då. Men i regel så är det ju socialt accepterat, förväntat, uppskattat att hjälpa till ja. och det belönas socialt. Det finns någon studie, Schwartz and Gottlieb, som visar att vi är mer hjälpbenägna när vi tror att andra kan identifiera oss och hjälpen inte blir anonym så att säga. Ja, för det är det mm. jag tänker. Att en massa andra avsnitt vi har gjort som handlar om liksom att här, bli omtyckt och liksom framstå som cool och hög status och alla sådana saker. Enligt väldigt många av de lärdomarna så tänker jag att jag ju, när jag går över torget, skulle vilja vara hjälten. Ja. Att jag bara, wow, hallå gemmanen, du ser inte ut att må bra, låt mig hjälpa. Så här. Och att alla de andra som är där och inte gör någonting blir en himla bra publik där mm. jag framstår som extra härlig. På något vis, att så här, det känns som att det hade kunnat vara ett precis lika rimligt avsnitt som vi spelar in. Varför slåss man om att få vara hjälten i den här situationen? Men så är vi ju inte. Vad konstigt det är. Nej, precis. Men då måste det kännas ganska självklart för dig att du är hjälten. Eller hur? Alltså, ja, det. Det, det här blir en liten konflikt med de andra 
grejerna. Ja, jag, jag känner ju det nu när jag, när jag illustrerar det, att det känns, jag tycker att det är pinsamt bara i berättelsen, inte bara för att det är något sånt här, att ha höga tankar om sig själv, utan det faktiskt också är just det här vi tog upp. Att ställa till min scen och att bara, ja. men nu vet du att de inte redan så här, fem minuter innan du svängde runt hörnet så gjorde Björne samma sak. Mm. Att säga, kommer du i sjua på bollen, din fåntratt? Ja, men precis. Så, mm. så, så, att, så att du har den grejen också då. Som, ja. som, alltså det är förmodligen liksom en liten konflikt som pågår ja. med en massa olika grejer. Men, men det här är sånt som man har sett och påverkar liksom hjälpbenägenhet. Ja. Men ett exempel då på det här med när omgivningen inte kommer att uppskatta att vi hjälper till eller när det mm. åtminstone inte finns en sån självklar norm och det här är lite deppigt, men ska jag säga bygger också på lite äldre forskning så att kanske har det hänt en del i samhället. Den är från slutet av 70-talet, den här studien som jag tänkte nämna nu då. Den visade nämligen eh, två forskare i Skottland, en straw, som visade att omgivningen inte nödvändigtvis uppskattar eller att vi, vi inbillar oss att omgivningen inte kommer att uppskatta att vi lägger oss i kärlekskäbbel. Och med kärlekskäbbel, där vill jag sätta de största liksom, Ja, för vi, 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 vi nosar på våld i den här relationen. Ni kan tänka er, eftersom på öppen gata. Exakt i mun då, precis. Ja. Och det var ju bara att om vi anknyter till den här inledande storyn om ja. Catherine... <gör> Genovese ja. i New York så där var det ju en del som ursäktade sig med just det. Ja. Att vi trodde att det bara var Deras ensak. Ja, deras ensak, ja. Och det här testade då Kjotlund en straw. Alltså man hade liksom ett sånt socialt experiment att man hade mm. en man och en kvinna där mannen våldsamt skådespar, liksom, skådespar mm. tog tag i kvinnan. Jag vet faktiskt inte exakt hur våldsamt Nej. det var sådär, men tydligt över gränsen med, ja. med våra måttmätt så att säga. Och vad tror du avgjorde så att säga, hjälpbenägenheten där? Eller kan inte du gissa kanske? Låt mig tänka... Eh... Det fanns en sak så, som gjorde Om de verkade mycket... känna varandra. Exakt. Vad du är smart. Om det var liksom, vilt främmande manjers på kvinna då är det liksom jackpot i hjältedåd att kliva in. Men när det är för det vet jag själv att man har gått förbi par där man bara, vad i helvete är det som sker här? Så bara, aha, nej, men de är nog ihop. Så då, och så bara, va? Vad är det? Han spär fortfarande på henne. Precis. Alltså... Ja, men exakt så var det. Att de hade två varianter här. En där kvinnan ropade Jag borde aldrig ha gift mig med dig. Ah. Och i den andra ropade hon Jag känner inte den här mannen. Ah. Utfallet blev... Väldigt olika. Liksom hjälpenägenheten ökade kraftigt då. När det inte var... Men det var exakt samma situation. Oh. Exakt samma liksom, våld eller vad man ska kalla det. Och här finns ju anledning för oss att kliva vidare in i vad är det då för slutsatser och associationer vi åskådare gör när vi tänker att kvinnan har gift sig med honom? Alltså får hon stå sitt kast, försvara sig själv bäst hon vill. Mm. Vem är jag att ingripa? Han kanske är jättesnäll alla andra. Alltså det, det, alla förklaringsmodeller som skulle liksom få det där att verka... Liksom Precis. Mer okej okay är ju inte... Och du ser vad lättillgängliga ja. de är. Ja, exakt. Uh, precis. Och det så. betyder att det är de som reflexmässigt kommer när man ser att de här två verkar känna varandra och gidrar. Att det... Ja, uh. och då blir den här hjälpnormen svagare. Så att det är på ett sätt då ett bra exempel på det här, faktiskt. Jag vet att jag tog Hammarby och Djurgården liknelsen tidigare, men finns det även alltså andra såna här grupperingar som gör att jag inte känner mig lika tvungen att hjälpa för att det där är inte mitt gäng? 
Så det är så här, mannen mm. som ligger som gemet har på sig samma kläder som min pappa brukar ha. Eller han ser ut som du. Då föreställer jag mig att jag kanske är lite mer benägen att hjälpa. Så är det ju, absolut. Vi har tagit upp sådana studier tidigare att vi har ju till exempel mycket lättare att tolerera våld mot folk som vi uppfattar att de tillhör utgruppen. Ja, just det. Och det är också hela idén med att som när cyniska politiker piskar upp vi mot dem känslor och så, att man ska kunna så att säga tolerera. Jag har en helt annan samhällsklass att ja. vi förändrar deras livssituation. Ja, precis. Det är inte ditt problem. Yes, eller tolerera övergrepp mot en minoritet. De är ändå ja. inte riktiga människor på något vis. Så. så så är det ju definitivt. Och då blir man ju naturligtvis mycket mindre benägen att hjälpa. För att det är ju andra människor som väcker den här hjälpnormen då. Eller sådana som vi uppfattar som människor helt enkelt. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. 
Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänster spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårtjänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdöra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Finns det några andra faktorer? Jag ska ta upp genus, mm. men jag tänkte först ta upp geografi. Mm, Där spännande. finns det intressanta mm. forskningsfynd då. Mm. Vad tänker du, stad versus land? Eh, land, mycket, mycket mer benägna att hjälpa varandra, för där är man mer beroende av varandra. I städer är vi mer anonyma. Det är lättare att tänka dubbelvikt gemman. Och på landet så måste jag säga att det där är Ljungbergs Ove. Ja. Precis, och som du är inne på, jag tänker mig att det finns massa olika förklaringar till varför det är så. En sån sak är att man har den här långa traditionen av att hjälpa så åt, för ja. att man behöver det helt enkelt. Men ja, både du och jag är som ställer i Dalarna och brukar mm. ibland prata om den otroligt liksom, hjälpsamma kultur som finns där. Jag skulle där. inte klara mig en vecka, eller jag har bevisligen klarat mig väldigt många veckor enkom tack vare den 
gransämjan och hur folk hjälps åt. Och det är så otroligt självklart, ja. ja. Mm. Och så är det ju då att i städer så är man mindre hjälpenägen. Men ett intressant samband som en forskare som hette Robert Levine 2003 har gjort en jättestudie på det här temat. En miljard olika städer i samhällen och sådär så testade han man sätter en person som verkar blind på gatan ah. äh, så får hen hur hjälp över övergångsstället ah. någon som tappar något alltså massa olika sådana här ah, ah. och sen så körde han samma test på massa olika ställen då och äh, fick massa intressant forskningsdata och också en rankningslista på det här var i USA då, så jag ah. återkommer till den listan för den var lite ah. intressant men det han kunde se där var att det var egentligen inte städernas storlek utan det var hur tätt befolkat Alltså inte om det är till exempel en liksom, geografiskt väldigt stor stad. Så, alltså, alltså, det, var, det var just det här med liksom, befolkningsdensitet. Det, det var hur grejen. Många, hur många personer hur många, per kvadratmeter är det har att göra med här? precis. Och ju högre densitet desto lägre hjälpbenägenhet. Då. Och tanken där är att i sådana miljöer, alltså det är så otroligt mycket liksom, stimuli och Alltså det är sånt liv och kiv så att man behöver för att på något vis fungera i en sån miljö behöver man skärma av. Man kan liksom inte ta in allt. Så det är huvudspåret där att man så att säga, inte ser hjälpbehovet hos andra. För att man kan inte gå in och känna efter Nej, hur det. folk har det. Men även kanske någon form av, nu adderar jag saker i hans forskning, slutade det här han inte drog, men, men det här med att vara utbytbar. För det känner jag väldigt starkt när man är i tätbefolkade städer. Så jag är ingen. Ja. Vilket är befriande. Alltså, ingen bryr sig om mig och jag bryr mig om ingen. För Nej. att vi är alla så otroligt... Den här anonymiteten ja. som är en är... blessing and a curse. Ja, exakt. Mm. Jag ska också säga att man har sett här globalt också att ju mer tättbefolkat desto mer åskådareffekt. Ja, oavsett ja. kultur eller liksom... Ja, precis. Så, att, så att det, det är globalt. Vad känner du nu när du är där du är i livet och så längtar du åt det ena eller andra hållet? Ni fattar ju ett aktivt beslut att bo kvar i Stockholms innerstad nu till exempel. Ja, just när vi ändå då under vår exil i Dalarna under corona var helt, det var verkligen uppe på tapeten att vi bara stannar här. Mm. Jag är väldigt mycket mer, och det är också så här med småbarn, väldigt mycket mer sugen på småstadsmentaliteten. Det finns säkert någon app man kan använda för att få hjälp att vattna sina blommor. Men det är mycket mysigare för mig att plinga på hos Hedvig, den 17-åriga grannen. Och be henne göra det. Och alltså, alltså att liksom bygga den här villagen som it takes för att fostra ett barn. Mm. It takes a village to raise a child. Att bygga den byn på olika sätt. Jag vill liksom vara stammis på kaféet jag fika på. Jag vill säga hej till busschauffören för att säga det... Det handlar om min, gissar jag då, det handlar om min överlevnad i förlängningen. Att är det jag som trillar eller mitt barn som sätter i halsen så är chansen lite större att de rycker in i så fall. Så du bygger den byn ja, jag tr- jag, på jag bys- Bysistorget? Ja, och gjorde mm. det uppenbarligen väldigt dåligt häromdagen när jag inte räddade G-mannen. För det kan ju mycket väl vara han vars hjälp jag behöver när bebisen sätter i halsen. Mm. Långnäsa på mig. Mm. 
Och då så kom jag in till den andra delen i den här Robert Levines amerikanska studie då, där rankade han städer och samhällen mm. utifrån mest hjälpsamma och minst hjälpsamma. Oh, Gud vad roligt. Och det som var så himla intressant tyckte jag när man tittade på den listan det var att mest hjälpsamt var en stad i New York State som heter Rochester. Men efter den så var det bara liksom Trump country. Det var Texas, Tennessee och så. Alltså sydstater. Och det kan man ju tänka en del olika saker om. Till exempel så vet man ju att det finns en graserande rasism där. Så att om man skulle lägga på ett sånt raster... Ja, just det. Vem att, är det vi hjälper? Vem är det vi hjälper? Mm. Så hade resultatet säkert blivit annorlunda. Mm. Men den viktiga poängen här är det här med att om man ser ut på rätt sätt, så att säga, ja. så är det ju en väldigt varm och generös, hjälpsam miljö. Just det. Tillhör någon ingruppen, vi-gruppen. Ja. Eller så här, om det är ett starkt vi och de tänk... Ja så kommer vi-gruppen få väldigt mycket förmåner och de gruppen inte. Ja. Och förmånerna som vi-gruppen får kanske är det som man ser i. Så att om man ligger utslagen i Tennessee och tillhör ingruppen... Ja, så, så får man hjälp. Precis, då är chansen mycket större än i de här värsta städerna som var Philadelphia, Fresno, Kalifornien och LA i Kalifornien. Så man, ah. Progressiva ah. städer, alla tre. Um, intressant nog bara. Ah, verkligen. Och, och, och min poäng med det är att det finns en stark kulturell faktor också. Mm. Såklart. Att även om uh, hjälpbeteenden och hjälpnormen finns i alla kulturer ja. och uh, så att säga, är evolutionspsykologiskt ja. relevant ja. så finns det också en stark kulturell faktor. Ja. Nu, det är ett roligt experiment för mig om jag ännu en gång återgår till Bysis exemplet. Att, här, om det hade varit samhällets olycksbarn fast kvinna hade min benägenhet att vilja hjälpa henne varit större. Någon klädd som du fast kvinna någon klädd som du fast ung kvinna. Nå, alltså så här, när man bara mm. ser en sån här, det går att göra en ganska tydlig pyramid över vilka jag i grund och botten anser. Liksom, ja, nej, men så är det. Här ju. måste jag rycka in. Och... Uh, precis, och jag tror kanske att vi har tagit upp det möjligen mm. någon gång också, men att vi är mer benägna att hjälpa folk som är lika oss själva. Behöver du hjälp? <laughs> Ring polio. Jag tänkte också säga något om genus då. Mm. Faktiskt. För vilka tror du är mest hjälpbenägna, män eller kvinnor? Lina Tomsgård. Då har jag ju nu sett Belinda Olssons nya SVT-program om hjärnan och kön. Ja, som, som ska vara så här, ah, det här vågar ingen prata om. Så bara, fast det vågar vi väl visst prata om. Här, här sitter du och pratar om det. Här sitter jag och pratar om knappt något annat. Men där var ju då en fantastisk forskare. Förlåt, jag har glömt hans namn. Martin... H, någonting har jag för mig att han hette. I alla fall, Belinda Olsson pratar med en fantastisk forskare som ju upprepar det här att forskningen säger att kvinnor då verkar visa som grupp lite tydligare färdigheter när det kommer till sociala relationer och sånt. Och det gissar jag spelar in i hjälpandet. Mm. Och sen så är ju män riskbenägna så det beror kanske lite på vilken Exakt. hjälp det, det handlar om. För rädda någon ur, från en tunnelbanespår kanske det Härn som gjort. Ja. Och trösta någon som gråter kvinnan. Du har, du, du har i princip sagt det jag skulle säga nu. Förlåt. Thank you for spoiling, <laughs> Lina. Nej, nej, men så här. Det som är lite intressant att ta upp här då, det är att om man frågar folk runt om i världen mm. vilka är mest hjälpsamma män eller kvinnor, mm. nästan nio av tio kommer svara att kvinnor är mer hjälpsamma, bryr sig mm. mer om andra och sådär. Mm. Men i sådana här åskådareffekten-situationer, ja. där är män tydligt 
mer benägna att hjälpa. Det är det som är själva knorren här. Knorren här ja. Enligt vad jag har läst nu då. Ja. Till exempel det finns, och det här kan man ju ha invändningar mot, det ska vi ha också. Så här. Det finns något som heter Carnegie Hero Commission mm. som har funnits i över hundra år. Eller något mm. sånt där, där män och kvinnor har så att säga, belönats för insatser där de har steppat upp för främlingar, alltså rädda, för, försökt rädda livet mm. på främlingar. Mm. Räddat livet mm. på, eller försökt mm. rädda livet på främlingar i nöd. Mm. Och då har 90% av de prisen gått mm. till män och innan någon reser invändningar mot det uh-huh. så, så kan man ju så här, det kan vara med urval att göra. Exakt. Ja. Jag, jag satt i juryn för svenska hjältar ett år. Mm. Det här var under de åren jag var som mest genusstridig och då påtalade att varför är urvalet sånt att det är liksom otroligt mycket... Inte bara att det är män utan så här, framförallt att de hjältedåd vi nu ska hylla är väldigt så, så här, manligt kodade. Att så här, kastades ut för forsen för att hjälpa barn, ner på spåret för att lyfta upp någon som hade ramlat, trotsade den livsfarliga hunden. Och bara, men vänta, inte det här hjältemod också de här kvinnorna som liksom har huserat flyktingar trots bla 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 i sig och så många år. Exakt, alltså, så här, exakt. Att, så här, mm. Det här är ju också, det är inte samma liksom, explosiva, Nej. riskbenägna, eller jo, risk, absolut. Men en annan men slags. En annan typ, i, i, ja. Exakt, inte risk i den här kanske omedelbara situationen, men, men risk för att man avslöjas som flyktingdrömmare ja. med allt vad det innebär. Så ja, mm. precis. Det är så här, att männens hjälte då, det är så serietidning, actionfilmsvarianten. Ja, men, precis. Och, och, men insats och arbete som behöver belönas finns i verkligen andra former. Ja, och det är också så att säga, det finns andra experimentella studier som visar att just det här ta risk för främlingar, att män leder den ligan så att ja. säga. Men däremot att äh, kvinnor ägnar sig åt på gruppnivå, ägnar sig åt andra liksom, hjälpeteenden ja. mycket mer. Alltså, till exempel det här relationella som du var inne på, mm. alltså för folk man känner. Ja, äh, Exempelvis. Och också sånt som kanske inte då är sådana här liksom åskådareffekten situationer. Att någon ligger på tunnelbanespåret och så. Early Saturday morning, two men were badly beaten by a group of attackers right in the middle of State Street at Illinois. One of those victims talked to us today. He says what surprised him most about the attack is that nobody came to his aid, even as dozens of people watched. Jag tänkte nu, mm. Lina, att vi ska också bara problematisera lite grann. Ja. För att som många så här socialpsykologiska fynd mm. från förra seklet, slutet på förra mm. seklet och sådär så har man så här försökt utmana och revidera. Det, det, här, det här är ju så att säga, den här åskådareffekten är ordentligt replikerad mm. men den kanske inte gäller alltid Nej. och under alla omständigheter sådär. Mm. Så att till exempel så läste jag en jätteintressant studie. Det var en Richard Philbot på Lancaster University i England med kollegor. Lite så aktuell forskning då, att det var bara här om året, 2019 mm. tror jag. De tittade på övervakningsfilmer från våldsamma situationer i tre länder. England, Nederländerna och Sydafrika. Och upptäckte då att i 90% av fallen mm. så var det åtminstone en person men oftast flera som faktiskt ingrep. Trots att det var stora folkansamlingar och... Ja, det var väl lite olika sådär. Ah, ah, ah. Men, men, men det här narrativet om att, om att, att i offentlig miljö ah. så ingriper ingen alltså det har man ju ibland. Ah, ja, jag tror att jag kan ha lite diffust återberättat det här om det här med tunnelbanor perrongen, att ligger en man där och det är hundratals personer så ingriper ingen. Är det en faktisk situation? Har du varit i den så att säga? Nej, eller jo. Alltså inte... 
den där jag noggrant iakttog allting. Men nog har man väl sett personer ligga på parkbänkar eller så här, tunnelbanebänkar och må dåligt mm. utan att någon hjälper till. Ja. Och också varit på perronger när någon har legat på en parkbänk och det är bara man själv och en till där och då går man fram och säger hur var det här då? Mm. Så att säga, ja det tycker jag. Men jag tror att jag i den här podden har hänvisat till det som en sån där liksom ni vet det här faktumet att men hur det är beforskat eller inte, I don't know. Men nu vet du att i de här tre städerna så eller tre till, liksom. Oftast, ah. i de allra flesta fallen så är det faktiskt goda, fina medborgare som kliver in. Och lyssna på det här. Mm. Jag tänkte mig då så här, okej, okay, i Sydafrika kan det inte ha varit så. Alltså Sydafrika, otroligt land. Har du mm. varit där eller? Nej. Otroligt. Men det är också, jag var i Johannesburgs så här, hetaste stadsdel. Alltså deras så här, Södermalm typ. Mm. Så. Och även där, där folk är väldigt välbeställda och så. Mm. Är det så att man behöver, runt lekplatserna, mm. behöver man taggtråd? Alltså det ser ut som en sån här militärbas, mm. en lekplats. Grov jävlar vi mot dem, vib. Precis, och liksom, man tänker sig att, vad är det för slags samhälle? Jag minns att jag blev så här deppig och tänkte så här, men om man behöver göra så här med en lekplats, då är det mm. liksom ingen idé. Mm. Då kan vi lägga ner mänskligheten. Mm. Alltså vi behöver inte ha lekplatser ens. Nej, eh. Vad ska vi ha fin- barn för dem? Vad ska vi ha barn för? Om vi skada dem så gärna. Uh. Ja, alltså det är för deppigt bara. Men då tänkte jag mig så här, men i Sydafrika kan det väl inte ha varit så. Alltså att, mm. uh, men även där. Mm. Samma höga mm. siffror. Och jag vet inte liksom, det här med ingrupp, utgrupp och så. Mm. Vad som gäller där. Men i alla fall att om man blev påpucklad så kunde man i 90% av fallen räkna med att man fick hjälp i någon form. Så att, det tyckte jag var intressant. Mm. Och lite kontraintuitivt kanske. Alla gånger som jag själv har hamnat i den här typen av situationer så har jag med varmt hjärta kunnat konstatera att folk griper in. Det är min egen erfarenhet. Mm, mm. Alltså, med undantag för de här slagsmålen på krogen, mm, mm, då alla bara så glodde. Men alltså så fort det är en gammal person som har ramlat med sin rullator, mm. någon som har varit i en cykelolycka, mm. någon som ligger av smullen i en hiss. Alltså, mm. alla de här situationerna. Mm. Jag tror alltså i princip alla sådana situationer jag har varit i i mm. hela mitt liv, då har det suttit fyra personer där. Mm. Kvinnor och män, stått på knä och frågat, hjälpt till, fixat, donat. Och det är nästan så att man tänker så här okej, okay, jag kanske inte ens behövs. Mm. För att jag får inte plats i den här cirkeln av personer mm. som hjälper. Så att min egen faktiskt privata erfarenhet är att folk är väldigt hjälpsamma. Sen så tänker jag att det är också såklart väldigt beroende av kontext. På något vis var man rör sig och sådana mm. saker. Mm, 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 mm. Vår kompis Kristoffer som är med i den här podden ibland. Han är eller? lite av en... Han är vår lilla maskott. Han är maskott. Nämns återkommande. Mm. Journalist. Och han, jag minns han berättade för mig, det var jättelänge sedan, så att det var kanske 10-15 år sedan, men han hade varit i Lagos, Nigeria, och skulle rapportera därifrån. Och bodde på något lite ruffigt hotell som hade någon slags liksom, vallgravsliknande grej utanför. Och så ser han två dagar in i vistelsen att det ligger en man i det här diket. Mm. och ska liksom undersöka vad är det här då? Mm. Jo men då var han död. Nej. Och han ringer väl något samtal och sådär. Pratar med dem på hotellet kanske. Mm. Och sådär, att ska ni kanske ringa berörda myndigheter eller så. Och sen så går det en dag till och en dag till. Han ligger kvar där. Nej. Så att, 
jag menar att det var ju uppenbarligen då en kontext där det inte var så himla konstigt med en död person som ligger Nej. kvar i några dagar. Så att jag fattar att, att liksom min privata upplevelse kanske inte är helt representativ. Mm. Men på det stora hela så har jag genom liksom livet blivit mer positivt överraskad än motsatsen. Avslutningsvis tänkte jag säga, alltså jag tänkte bara skicka med några sådana här forskarord som jag läste i min research. Mm. Alltså en sån här slutsats. Hur ska man tänka då om man liksom mm. vill öka hjälpbenägenheten ja. i en sån här situation? Ja. Jo, då var ett råd att om man har hjälpbehov så är problemet att folk inte hjälper till har mm. sällan att göra med så att, säga, att de är ogina eller mm. själviska eller inte vill vara schyssta eller mm. bra, utan det har det med osäkerhet. Det är ofta liksom osäkerhet som är huvudfaktorn ah. till att man inte hjälper till. Alltså det här, är det någon annan som har ringt ah. gör jag bort mig Just om jag hjälper det. till? Är det någon annan mer kvalificerad här som borde hjälpa till istället? Just det, folk kanske uh. står och tvekar mer än att de inte hjälper till. Att det, det, borde, uh. det handlar jättemycket om tvek, mm. var deras huvudpoäng. Så att det viktigaste man kan göra då är att reducera osäkerhet hos de här personerna och fördela ansvar. Och det kan man göra så här enkelt. Du knäböjer ner bredvid den här mannen uh. och säger... Vi behöver hjälp. Du är i grön tröja. Ring ambulans ja, eller ring det, polis eller vad det handlar om. Och det där, alltså det känns som att, jag kan inte komma på exakt när, men det känns som att man har sett sådana situationer och hur effektivt det är ja. med att vända sig direkt till någon. Du ska göra det här. Ja. För att det är precis vad den personen typ längtar efter ja, i den situationen. Exakt. Någon som bara... Vad ska jag göra för att göra rätt ja, nu? Exakt. Ge mig order. Mm. Det var ju bra att veta. Ja. Så det var slutorden från mig i alla fall. Ja, men hörni, ni som lyssnar, eh, precis som jag så kommer ni i era sociala medierflöden då och då att nås av de här berättelserna om jag satt på bussen och det var en kvinna som och ingen hjälpte till, vart är det här samhället på väg egentligen? De här berättelserna som på något vis används som kvitton på att allting är bara skit. När ni ser dem gör det, dela det här avsnittet med dem så kan vi försöka förmedla att det där betyder inte att vi människor inte vill hjälpas åt. Vi är väldigt hjälpenägna, men det har att göra med åskådareffekten och ansvarsdiffusion. Och det finns vägar ur det och just att ni vet om att det är så ni fungerar är kanske den bästa medicinen mot att blunda nästa gång någon behöver er hjälp. Vi tackar för oss. Jag heter Lina Tomsgård. Med mig har Björn Hedensjö som vanligt suttit, psykolog och författare. Avsnittet har producerats av Klara Wallin och spelats in på Beppo. Hej då! Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea 
kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.